0: 这里是考官面对面第五期程序员的面试逻辑。你好，我是杨波，拍拍贷研发总监、资深架构师。一晃在软件研发行业待了15年多，不管是之前在一线参与实际项目研发，还是近年从事架构和管理工作，工程师招聘一直是我的工作重心之一。回想我面试过的程序员数量，即使没有一千，也一定不会少于八百。如果说我面人无数，我觉得一点也不夸张。面试面的多了，自然会形成一个自己的面试体系，有自己的面试路数。最近几年，我招人基本一直沿用这个路数，而通过我面试的程序员，事后证明他们的工作表现也比较出色，说明我的这个路数还是比较靠谱的。今天我想把这个路数以及其背后的逻辑分享给你，希望对年轻工程师准备面试提供一些参考。这个面试路数并不复杂，关键要看三点：第一是一个必须项，编程能力。考察候选人能不能实际动手写程序，有没有基本的编程思维。第二，也是一个必须项，技术技能经验，考察候选人之前参与过哪些实际项目，积累了哪些实际的技能经验。第三，这是一个参考下软性能力，考察候选人的沟通合作能力如何，心理成熟度如何，管理和领导力如何。下面我就这三点展开分享。为简化说明，本文假定前提是面试两至六年经验的程序员。以 Java 技术站为背景，如果在这个范围之内，虽然面试的内容侧重点和能力要求会有所不同，但是核心考察点基本还是这三点。另外，也特别说明，由于我主要从事基础架构类研发工作，对基础架构类程序员的总体技术要求会比一般应用类程序员高。先来说说编程能力考察，我们招聘程序员主要是来干活的。说白了就是写代码，不管你之前多么有经验有资历，我一定要考察你的实际编程动手能力，同时也要考察你的编程思维和代码质量。下面是我常用的两个面试提示例，一起来看一下。问题一，请写出二叉树深度的算法。当然，我会给出二叉树图例和节点的定义。这个问题表面上是看候选人对二叉树数,数据结构的掌握程度，实际上我考察的重点是递归思维。因为这个问题，如果用递归算法解的话，五至六行代码就可以解决。但是，没有掌握递归思维的候选人一般会陷进去，要么搞半天也写不出来，要么花半天弄出一个很复杂的非递归算法。递归是一种很强大的编程武器，开发工作中一些看似非常复杂的技术问题，例如语言解析器、代码生成器等，都可以通过递归简单优雅地解决。而没有掌握递归的程序员，则对此类问题常常束手无策。最后，不管候选人有没有解除这个问题，我都会仔细的看看他写的代码，看看程序组织、变量命名，甚至标点符号等细节。这些不仅可以看出他的代码质量，同时也可以看出他是否细心认真。啊，这也是程序员的一个基本素质。写程序如绣花，一针一线不容马虎。有些候选人能把算法思路讲出来，或者把伪代码写出来，但是实际代码写不好，说明他写实战代码的能力还是比较生疏。问题二，用一台普通电脑对一个1 0 0 G 的大文件内部呢是字符串记录进行一个排序，本题只需给出算法思路即可。有些候选人数据结构掌握比较好，上面第一题能够轻松过关。这个时候我会进一步用问题二来考察。问题二看上去规模很大，实际考察点也更多，但是核心考察的是分治思维啊，分而治之，什么意思呢？先将大问题分解为子问题，依次解决子问题，最后再合并子问题的解，得到最终解。分治思维也很强大，能帮助我们解决很多表面上看起来很庞大的问题。例如，一个中大规模系统的架构设计，甚至一个企业组织的架构设计，都离不开分治思维。所以，我用一个技术问题考察候选人是否具有分治思维，也就是看他是否具备解决大规模问题的思维基础。另外，这个问题同时也考察候选人对计算机组织、内外存，还有文件操作、算法时空复杂度以及各种排序算法的掌握程度，可以说是一举多得。第二呢，主要是技术技能的经验考察。技能经验本身并不容易考察，行业的一般做法是先考察你对 Java 语言的掌握程度，因为如果你实际做过生产级的项目，那么对 Java 语言的核心知识点就应该掌握的比较好。下面列举两个我常问的 Java 面试题。问题三：介绍 Java 垃圾回收器的基本原理。Java 语言最著名的特性就是自动垃圾回收啊 ，GC。很多生产上 Java 应用的问题，尤其是性能和内存问题，大都和 GC 有关。对于一个实战型的 Java 程序员来说，他在生产实践中一定会不止一次的遇到过 GC 问题，所以对 GC 的理解程度，基本可以作为衡量一个 Java 程序员是否合格的门槛。按我的要求，他至少要把 Java 的分代垃圾回收机制讲清楚，否则差不多就可以判定不合格了。对于有些能讲清楚的候选人，我还会进一步延伸，让他解释什么是 GC root， 解释 Java 程序中有哪些可以作为 GC root， 甚至深入到如何直接操作堆外内存的程度，进一步挖掘这个候选人的技术广度和深度。GC 的基本原理可以背诵。但是对于延伸的知识，如果没有拓展阅读或者实际动手实践过，你一般很难回答上来。问题四：介绍 Hash Map 的实现原理。在我们日常编程过程中，除了 List、Array 以外，用的最多的数据结构基本上就是 Hash Map 了。另外，在大学时 ，Hash Map 也是数据结构课程中必学的一种基本结构啊。课本中会把它称为散列表。因此，我基本上都会问 Java 的 Hash Map 是如何实现的。按我的要求，候选人至少要把 Hash Map 的内部数据结构实现 a get put 算法讲清楚。好一点的候选人要是能把装载因子 load factor 和再哈希 rehashing 给讲清楚。这个问题可以考察三个点：第一，你是否真的在一线写代码，因为只要写代码就一定绕不开 Hash Map； 二，对于这么常用的数据结构，你是只能停留在会用 API 的层面，还是说能够深入到内部算法实现？三，你在大学时有没有认真学习过数据结构？对这门核心计算机课程的态度如何？对于能讲清楚 h a s h map 基本实现的候选人，我还会进一步延伸，既可以向 Java 集合框架方向延伸，也可以向 Java 多线程方向延伸，其中涉及的内容很多，例如 Hashtable、ConcurrentHashMap， 甚至 TreeMap、ConcurrentSkipList 和 ThreadLocal 等。HashMap 的基本原理并不难，但是延伸的内容如果没有实际动手实践过，你一般很难回答上来。除了 Core Java 以外，我也会常常问一些软件开发高级问题，例如和 Web 应用开发或者设计模式相关问题。下面同样给出两个例子。问题五：讲讲 Web 应用程序中的 Cookie 和 Session 是什么关系？互联网应用大部分属于 Web 应用，开发人员或多或少会开发 Web 应用。而 Web 应用开发中一个很基本的问题就是理解 Cookie 和 Session。有很多候选人简历中写精通 Web 开发，我就会问他们 Cookie 和 Session 是什么关系啊？实际上比较遗憾，真正能回答清楚的并不多。这个问题需要一些底层 HTTP 协议知识，理解 HTTP 是无状态协议，理解服务端和客户端会话存储机制。对于能回答清楚的，我会进一步扩展。Session 可以存储在哪些地方？客户端？服务器端缓存还有数据库，这些存储机制有何利弊？粘性绘画 s t i c k y session） 是什么意思？如何实现粘性绘画？分布式绘画如何实现？诸如此类，全面考察候选人 Web 应用开发和分布式架构的实战经验。问题六：你在生产实践中使用过哪些设计模式？是什么场景下使用的？为什么使用？随着一个工程师项目经验的累积，他会逐渐体会到软件设计中有很多模式性解决方案，也就是所谓的软件设计模式。设计模式是软件研发行业几十年实践后提炼出来的一些通用设计方案，是比数据结构更高一层的抽象。学习和应用设计模式可以帮助我们提升软件设计能力。我认为，工程师能力提升的一个标志，就是会开始注重设计模式的学习和积累。并且在实际项目中应用模式解决具体问题，以提升设计效率和质量。因此，我在面试中一般也会询问设计模式相关的问题，比如问候选人在实际项目中用过哪些设计模式。因为工厂和单例太常见，我一般会要求两者除外的答案。那除此之外还有什么场景下使用的？为什么要使用？对于有模式使用经验的候选人，我会要求横向比较几种相关模式，例如策略。和模板方法模式的差异，代理和装饰模式的差异等，进一步挖掘他对于模式掌握的全面性。总之，对于这个问题的回答可以看出候选人项目经验是否充足，是否已经上升到模式性解决问题的高度。问题七，讲讲你最近开发的一个项目的业务背景和架构或技术。这是一个开放性的问题，考察目的并不在项目本身，而是看三点。一、候选人近期是否还在一线参与实际项目？二、候选人的沟通表达能力能否用简单的语言给一个完全没有上下文的人讲清楚自己开发或者参与开发的一个项目的业务背景和架构？该问题也是后面软性能力考察的重要参考。三、候选人的技术热情，但凡有技术热情的候选人，一讲到自己开发项目的架构和技术时，常常会两眼放光，滔滔不绝，充满激情。那我们再来说说下一大点软性能力考察。通过前面两关的考察，基本上可以说候选人的硬技能过关了。硬技能过关，说明候选人能独立干活，可以说是过了面试的门槛。最后一关是考察候选人的软性能力，也就是软技能。软技能考察主要有两个目的：一是筛选掉那些明显有合作性问题或者心态问题的候选人；另一方面是考察候选人的管理和领导潜质。有些候选人不仅能独立干活，而且还能带团队，有潜力成为一个管理者甚至是领导者。当然，软技能考察的点非常多，我主要关注候选人的沟通能力、心理成熟度以及管理和领导力等方面。那么第一个呢是沟通能力考察。其实，在上面问技术问题的时候，我就已经开始观察候选人的沟通表达能力了。比如说上面说的第七题，同样一个问题，沟通表达好的候选人能够抓住重点，有条理的用简单的语言把问题讲清楚，而且面试过程中能够认真倾听面试官的问题，并且和面试官保持良好的互动。相反，沟通表达能力不好的候选人，要么表现得非常被动，呃，话讲不清楚，和面试官互动非常少；要么非常啰嗦且抓不住重点。第二点呢，是心理成熟度考察。我们招一个人进入公司和团队是要能够长期一起合作的，说白了就是能够一起吃饭，需要心理成熟的成年人，而不是动不动就耍小脾气的未成年人。不少技术人员硬技能是有的，但心理不成熟，心理不成熟就有很多表现，比如自负任性、喜欢单干、合作性差、喜欢扯皮、不愿担责任、言语经常传播负能量等。这样的候选人如果招入团队的话，可能会造成一个烂苹果毁掉一篮筐的问题，所以必须谨慎。在整个面试过程中，表面上我问的是技术问题，但时刻都在通过察言观色，对候选人进行心理成熟度的考察。有的时候我会和候选人一起探讨问题，过程中看他的合作性和积极主动性。有的时候我会故意否定或刁难，甚至带一点轻蔑的态度，看候选人在压力环境下的反应。没有压力的时候，大家的表现都挺好；一旦在压力或逆境中，很多心理上的小毛病就都暴露出来了。如果在压力环境下仍然能做到镇定自若、冷静思考并解决问题，往往在一定程度上表明候选人心理成熟稳定，有一定的责任心和担当。第三点呢，就是管理能力的考察。做工程、搞开发，不仅需要良好的技术技能，同时也需要良好的计划性和时间管理能力。当我们做中大规模的项目或者作为管理者带团队的时候，这种能力就显得格外重要。不管之前有没有做过项目管理或者团队管理，我都会问候选人：你是怎么管理你的时间和项目的？你每天、每周、每月、每年都是怎样做计划的？自己有没有一套完善的计划和时间管理系统？比较可惜，只有非常少数的候选人能够讲清楚自己的计划和时间管理系统。这也可以说明为什么能从程序员成长为架构师甚至管理者的人啊，少之又少。第四点，领导力考察。我们招一个人，有能力能干活是基本要求，但是如果只能按部就班的执行，没有领导创新力，那么做老板的就会很累。相反，如果员工还能积极主动、创造性的干活，时不时搞点意想不到的新东西出来，那老板可以省心很多。招到这样的员工是老板的福气。领导力并不容易考察，一方面通过面试过程中候选人的沟通表达和积极主动性来考察。另一方面也可以提问，比如让候选人讲讲在之前的职业经历中，在缺少资源和支持的情况下，自己主动发起项目，最终还把事情搞成了的案例。那么下面我们就来总结一下，上述就是我面试程序员的主要路数以及背后的面试逻辑。最后再额外补充和总结几点：第一，知之为知之，不知为不知。面试过程中，如果有的问题回答不上来，那就诚实的讲不知道，或者说自己没有相关经验。我们不可能每个问题都回答得上来。面试官也不会对此抱太多期望，即使面试失败了，也建议你坦然面对，这不过是一次很好的学习机会，回去后查缺补漏，下次再看看新机会即可。但是，如果不懂装懂，就违反了诚实正直的价值观大忌，你在面试官心目中的形象就会大打折扣。整个面试重点考察候选人的实战能力，说白了就是干活、阐述的能力，这个不太可能通过研究面试攻略搞突击来完成。你还是要平时一步一个脚印，多参与实际项目，多写代码，多阅读代码和图书，不断学习和提高。三、数据结构和算法。编程语言、编程思维、Web 开发和软件设计模式等，是我考察程序员硬技能的重点。我想也是很多其他公司面试候选人的重点。面试过程中要注意，面试官同时也在考察你的软性技能，时刻保持谦虚谨慎。回答问题前先思考，再有条理的表达出来。过程中和面试官保持良好互动，同时表现自己积极主动性和合作性，展示自己心理成熟、负责任、有担当的一面。也尽可能展示自己有管理甚至领导力的一面。说了这么多，呃，希望你能面试成功，进入自己喜欢的公司。如果今天的文章让你有新的收获，也欢迎把它分享给你的朋友。